0: Terminaram hoje as jornadas parlamentares do PSD que contaram com o um convidado socialista Francisco Assis, o Presidente do Conselho Económico e Social, é precisamente quem vai hoje direto ao assunto, aqui na Rádio Observador, para uma entrevista conduzida pela Judite França, Bruno Vieira Amaral e Vanessa Cruz.
1: Francisco Assis, bem-vindo ao Direto ao Assunto, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa
2: tarde, eu agradeço o convite.
1: Disse ontem nessas jornadas parlamentares que nunca será inimigo do PSD e pediu consensos ao centro. Lamenta que o partido de Luís Montenegro vá votar contra o orçamento do Estado, ou não o surpreende e até compreende?
2: Não, não me surpreende e obviamente uh, compreendo. Eu, não, eu o que disse ontem, em primeiro lugar, eu tive todo, toda a honra de ser convidado pelo PSD para estar presente nas suas jornadas parlamentares, sempre que um Partido Democrático me convida para participar numa iniciativa que leva a cabo entendo que tem a obrigação de estar uh, presente, cima tratando-se do principal partido da oposição, a quem incumbe a tarefa de se constituir em alternativa uh, política uh, em Portugal. O que eu disse ontem foi aquilo que tenho vindo a dizer ao longo dos anos, isto é, que há uh, determinados assuntos em que deve haver um esforço para conseguirmos falar uns com os outros. Isso eu nunca defendi, contrariamente ao que, ao que muitas vezes propala, eu nunca defendi governos de Bloco Central como soluções normais para o país. Acho que eh, não seria uma boa solução. Só em circunstâncias totalmente excepcionais é que isso se eh, justificaria, nem preconizei sequer ontem, a necessidade de haver um entendimento absoluto entre os dois maiores partidos nas questões que entendo que devem ser partidas. Agora, o que me parece é que há determinados temas. E ontem foquei um, que foi a questão da. ou dois, a questão da reforma. Uh, fiscal. Em que até deixei claro que eu não tenho a perspectiva, de que, eu não tenho a tese de que se deve fazer promover um choque fiscal abrupto neste momento no país, por uma razão muito simples, não creio que isso seja uh, possível. Agora é possível fazer algumas alterações e entendo que essas alterações se devem fazer fora do quadro da discussão orçamental. Não há vantagem nenhuma em confundir a discussão das questões fiscais com a questão orçamental, que uma coisa contamina negativamente a outra. Mas e o portanto, que está a dizer é, é pôr não... em
0: leis diferentes, ou seja, fazer uma lei orçamental para estas questões não, mais as, técnicas... As, as,
2: as... Sim, a questão. Por um lado, nós temos a normatividade no plano fiscal, depois temos a sua aplicação ano após ano a nível do, do Orçamento de Estado. E o que, eu, o que eu me parece é que uma reforma fiscal, discussão de alterações a fazer, seja no IRS, seja no IRC, se porventura entendemos. Que, e, e há algumas áreas em que se pode e deve discutir, por exemplo, no IRC nós temos uma questão muito interessante que é esta, nós temos um, um, a taxa nominal mais elevada da Europa mas depois em termos reais as indicações que chegam quer do Governo, quer do Banco de Portugal são no sentido de apresentar uma, uma situação bem diferente, porque temos um conjunto muito alargado de benefícios uh, fiscais. Esses temas uh, julgo que deveriam ser tratados com alguma ponderação, mas fora do quadro uh, orçamental. Refletir este, isto é uma velha discussão, lembro do professor Sousa Franco, quando era ministro das Finanças, defenderia na Assembleia da República, que havia vantagem em discutir as questões fiscais, porque, até porque isto introduz previsibilidade, porque senão, se se todos os anos ocorrerem alterações com algum significado em termos eh, fiscais eh, no momento orçamental, isso vai criar problemas, por exemplo, neste caso, às próprias, às próprias empresas e, portanto, há vantagem a separar uma coisa da outra. E depois também disse que há algumas matérias em que há vantagem, haveria vantagem em que fizéssemos uma, uma ampla discussão, que fosse uma discussão de fundo, em que os dois principais partidos, e não só esses, não, não estou com isso a escolher outros partidos, mas estes dois, pelo menos, têm uma enorme responsabilidade e deveriam, e deveriam ter essa disponibilidade para discutir eh, os assuntos. Foi isso que que eu ontem disse, não, 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 não advoguei naturalmente que a oposição se anulasse e, e não tinha, nunca tive uh, qualquer expectativa em relação ao voto do PSD, em relação ao orçamento, presumo que se fosse ao contrário uh, seria exatamente a mesma coisa, é natural que neste momento, que é um momento importante de cada ano uh, político, havendo evidentemente de divergências, que são aliás de saudar entre os dois principais partidos, entre o maior partido e o segundo maior partido em Portugal. Se o seu maior partido vote contra o orçamento do Estado, ninguém, ninguém ficou surpreendido com isso. E acha que no, no PS, no Governo, existe essa ideia prevalecente também? Existe quem esteja de acordo com essa possibilidade de entendimentos com o PSD? A questão de disponibilidade para, para dialogar e para tratar conjuntamente estes temas, eu penso que existe. Não, não, acho que existe nos outros partidos e até porventura noutras formações políticas em Portugal agora. Uma questão fiscal. Aqui há dias o Presidente da CCP fez uma proposta interessante na consultação Social, que foi no sentido de dizer, vamos, porque é que não vamos nós, e promover aqui uma discussão, sem prejuízo, evidentemente, da prevalência da componente parlamentar, que nunca, que nunca está em causa, porque é que nós não fazemos aqui uma discussão? E nesse sentido, eu avancei já com uma iniciativa no, na perspectiva de fazermos um estudo comparado, com base em uma múltipla informação existente, nomeadamente da OCDE, um estudo comparado dos vários sistemas fiscais dos países do, da, da zona euro, até para percebermos exatamente qual é a situação do nosso país, não apenas em termos de saber se a nossa carga fiscal média é maior ou é menor do que é a nível europeu, aparentemente ela está abaixo, em termos médios está abaixo da média europeia, mas depois também por fazer a comparação, saber até que ponto, em Portugal há uma parte significativa da população que infelizmente, por razões que têm a ver com os seus baixos rendimentos, não paga impostos, o que significa que depois os que pagam começam a pagar de facto impostos já bastante elevados, com taxas bastante elevadas, com valores ainda bastante pequenos, isto é, a nossa classe média é uma classe média relativamente pobre e de certa forma é taxada como se fosse uma classe média já com mais rica do que aquilo que ela é. O que nesta fase, como lhe disse, eu não acho sequer que se possa fazer mudanças absolutas de um momento para o outro, mas é possível pensar isto em relação ao futuro e perceber o que é que eventualmente se pode fazer de forma a introduzir por um lado maior a justiça e por outro lado também uh, para contribuir, para, 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 para que uh, por essa via os rendimentos das pessoas possam uh, aumentar.
0: Tem sido um defensor de acordos ao centro, ontem até se sentou à direita de Luís Montenegro ao jantar. Sim, um... Sim foi, é só um pormenor interessante. <risos> Um, foi o que tentou fazer ontem também, o que tem tentado fazer em algumas das suas uh, intervenções, puxar o PS mais para o centro, um, aproximá-lo. Deixe-me só concluir com esta, é esta é ideia, é, porque que é. a, a questão é uh, uh, um, aproximá-lo mais, aproximar o, o mais ce... o PS, aproximar o PSD mais do centro, eu um, disse o PS, enganei aproximar o PSD mais do centro para não ficar tão próximo, eventualmente, do chega.
2: Eu acho que essa questão que está a colocar é uma questão uh, muitíssimo importante, que é esta. Nós não podemos perder a capacidade de falarmos todos quantos nos reconhecemos nos valores fundamentais da democracia constitucional. Uh, eu ontem disse uma coisa que, que, tenho vindo, que, que resulta de uma reflexão que tenho a fazer, que é esta. Eu, creio que os, eu não, não creio que os antidemocratas tenham condições verdadeiramente para destruir os regimes democráticos, mas os democratas podem fazê-lo. Se eles próprios cederem à demagogia, se eles próprios cederem ao sectarismo, se deixarem de falar uns com os outros, se acentuarem excessivamente as suas divergências. O PS e o PSD são, naturalmente, partidos diferentes e que têm soluções diferentes para o país, mas são partidos que se reconhecem nos mesmos valores uh, constitucionais. Uh, e, nessa perspectiva, julgo que é muito importante que mantenham esta disponibilidade, em primeiro lugar, para se respeitarem, em segundo lugar, para dialogarem e para não criarem condições para que nenhum deles tenda a, a extremar as suas posições. E a minha ida lá também foi neste sentido de dizer que eu estou completamente convencido que o PSD é um partido profundamente democrático, tal como o Partido Socialista, que não há o menor risco do PSD se deixar contaminar por soluções políticas mais extremistas uh, em Portugal e que temos que ter essa confiança. Eu que não sou do PSD, que sou do PS, como é sabido, tenho essa confiança uh, no, no, no PSD, nos militantes do PSD, nos dirigentes do PSD e no eleitorado do PSD. Portanto, isso parece muito importante para não exacerbarmos uh, divergências entre democratas, entre pessoas que, do ponto de vista dos grandes valores constitucionais, se reconhecem no mesmo modelo de sociedade, independentemente depois evidentemente, de, evidentemente, terem divergências em relação uh, a muitas outras questões que têm a ver com a natureza da, 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 da governação. E é isso que está a acontecer um pouco, e aconteceu um pouco em alguns países uh, europeus e que pode pôr uh, em causa o futuro dos regimes uh, democráticos. E nós, num momento de tanta tensão, de tanto, num, mundo, num momento tão conturbado, da vida internacional, em que as pessoas estão dominadas por uma enorme e compreensível uh, inquietude e ansiedade. É muito importante que os, que os partidos políticos deem alguns sinais nesse sentido, e eu próprio, enfim, modestamente, e... como presidente do. Conselho Económico e Social também procuro dar os meus próprios sinais nesse, nesse sentido.
1: E um dos pontos que Francisco Assis uh, tocou ontem foi precisamente a questão da, da imigração, uh, defendeu que é obrigação uh, de Portugal uh, integrar uh, estas pessoas uh, e o interesse também que o país tem na mão de obra imigrante, alertando ao mesmo tempo lá está para os populismos à volta deste assunto. Como é que se chega, uh, Francisco Assis, a um equilíbrio quando manifestamente há problemas como ainda vimos recentemente no caso do português uh, na Moraria ou no Alentejo? E de quem é aqui a responsabilidade?
2: A responsabilidade maior é sempre do Estado português, neste caso, não é? porque é o, Estado, é o Estado português que incumbe criar todas as condições para regular adequadamente os fluxos migratórios e para garantir que os imigrantes tenham um estatuto de cidadania plena, que sejam integrados. O pior que pode acontecer é as pessoas que nos procuram, e, que, e, e Portugal precisa, eu todos os dias falo com empresários que me dizem que têm Problemas graves de, de mão de obra em múltiplos uh, setores. Por outro lado, basta olhar para as nossas perspectivas demográficas uhum. para percebermos que nós temos mesmo necessidade de recorrer Portanto, o problema não
0: é de fluxo, não é? O problema não é de o, o é de fluxo, o problema é a recepção dessa imigração.
2: Exatamente, o problema neste momento não é de fluxo, é, é a recepção desses fluxos, é, é, é claramente. É, nós temos é que criar condições para que as pessoas sejam devidamente acolhidas. Desde logo tem que haver um tempo de, de resposta uh, curto para os pedidos de autorização de, de residência, uh, porque há oferta de trabalho, aparentemente aí não há nenhum problema, pelo contrário, nós temos mesmo carência de, de, de pessoas. Uh, portanto, tem que haver respostas celos para que essas pessoas depois se integrem plenamente na sociedade portuguesa, porque um imigrante uh, que não está ainda com a sua situação, que está, alguém que esteja em Portugal e que não esteja com a sua situação absolutamente regularizada, será sempre um cidadão de, de segunda. Uhum, é? e, portanto, uhum. tenderá sempre a ter mais dificuldades na, na integração. E esse é um tema que E nós também é
0: aí que os populismos pululam
2: É evidente que é aí. Por outro lado, também temos que perceber que temos que reforçar os nossos serviços quando em determinadas zonas do país, é preciso fazer essa análise, em determinadas zonas do país a população aumenta, duplica, às vezes, se não duplica, aumenta substancialmente devido à imigração, também os nossos serviços públicos têm que responder a isso, ou pena se criarem situações de conflitualidade, uhum. e quando há situações de conflitualidade, evidentemente que a parte mais frágil são sempre os, os imigrantes, e nós que somos um país de imigrantes, e portanto que sabemos muito bem o que se passou com com os nossos compatriotas, quando tiveram que emigrar em circunstâncias, por vezes, muito difíceis e até trágicas, temos a, temos a obrigação de compreender melhor essa, uhum, essa, uhum. essa situação e de calcular eventuais problemas que eventualmente possam, possam surgir. E veja, essa é uma área em que estou convencido, que há um consenso nacional vasto, que é uma coisa que nem sequer é uma coisa do país, é uma coisa vastíssima. há, há muito, A maior parte dos portugueses que são pessoas bem formadas, eh, com sentido humanista e com sentido da dignidade. E
0: cosmopolitas. E de decência,
2: eh, têm, têm essa têm essa, têm essa, perspectiva e têm exatamente essa posição. Claro uhum. que compete agora a quem governa e compete, compete ao Estado. E nesse aspecto, julgo que as reformas que foram feitas recentemente vão claramente... No bom sentido, esperemos que a sua concretização uh, seja-se uh, efetiva no mais curto prazo. Uhum.
0: Deixa-me agora ir uh, brevemente à concertação social. Muitos têm falado das propostas da CIP, também da CCP, falo do aumento sim. salarial, da redução de IRC. Um, a CIP tem mostrado alguma flexibilidade nesta em sede de concertação social? A UGT também, e, e historicamente sempre o fez. Gostaria de ver a mesma ponderação por parte da CGTP?
2: Não é sabido que a CGTP historicamente raramente assinou acordos de concertação social, o que não significa que a CGTP não participe ativamente no processo de discussão social que se desenvolve durante todo o ano. Bom, evidentemente que gostaria que um dia a CGTP tivesse uma outra disponibilidade para, 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 para participar mais ativamente nesses, nesses processos, mas isso não depende de mim, nem depende de ninguém, depende de facto da CGTP. A CGTP é uma confederação sindical, como sabemos, com um peso muito grande na vida nacional e qualquer pessoa com o um mínimo de eh, sentido de responsabilidade gostaria que viesse a ter um, um, um papel mais ativo no sentido de, de, de também assinar alguns acordos, acordos eh, de concertação social. Não tem sido possível, esperemos que um dia tal venha... É. Né, a Francisco Assis, ontem não pôs de parte o regresso ao combate político. Ainda podemos vê-lo a ser adversário de Pedro Nuno Santos na corrida à associação de António não, Costa? Não, não. Não, não vamos ver. Eu, eu que deixo, eu quis deixar claro, eu, essa a minha afirmação eu fila num outro sentido. Foi dizer que tinha sido adversário do PSD, que não escolhia voltar no futuro a ser adversário do PSD. Isso não significa que eu esteja a liderar algum processo, mas que nunca fui inimigo do PSD. Foi nesse sentido que eu quis usar essa expressão, que é democracia entre partidos democráticos. Nós nos temos que perceber muitas vezes como adversários na disputa política normal, mas que nunca podemos ultrapassar essa fronteira perigosa a ponto de nos compreendermos uns aos outros como uh, inimigos. Foi apenas isso que e, eu quis. Dizer. Então pergunto-lhe se gostaria de ver Pedro Nuno Santos à frente do PS ou se uh, está demasiado não, não... à esquerda para si. Como imaginará, não lhe vou responder a essa pergunta neste momento, primeiro porque nessa questão nem se coloca o PS, que eu saiba, não, não, não tem um lugar, tem um secretário-geral, não, não vai haver essa disputa nos tempos mais próximos e eu não farei nenhuma coisa.
1: Mas já agora, Francisco Assis, como é que vê este regresso de Pedro Nunes Santos à vida política pública, além do Mas, cargo de deputado, como comentador é. também? É.
2: Mas, com toda a naturalidade, acho bom que o faça. É uma figura, eh, primeiríssimo plano da nossa vida política, disse várias vezes eh, no passado recente. Estava à espera que isso acontecesse. É normal e até desejável que ele tenha uma participação ativa na vida, na, vida, na vida política. Sendo
1: que a chamada ala Pedro Nunista está bastante reforçada nas televisões agora.
2: Sim, não, não, confesso que não, 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 não acompanho tão... tão Estão a miúdo o que se passa nas televisões para saber se a aula de está reforçada uh, ou não está. Sei que ele está a comentar nas televisões, já tive oportunidade de o ver uh, por uma vez e julgo que uhum. uh, isso é bom para, 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 para o debate político em
0: Portugal. Uhum. Um, agora para uma resposta rápida uh, porque o nosso Sim. tempo está a chegar ao fim estamos uh, no primeiro de dois dias de greve de novo de greve dos médicos com, manifestações, com manifestação em Lisboa a última proposta do governo mais 500 euros para quem faz uh, urgência e semana de 35 horas deveria permitir um acordo desta vez, os médicos já disseram que uh, não acreditam até verem escrito no papel um, o tempo aqui é, 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 é essencial por um lado por outro, pergunto-lhe se o seu papel de, de, de mediador não seria aqui interessante.
2: Bom, não foi solicitada qualquer mediação neste domínio, nem é o hábito do Presidente do Conselho Económico e Social uh, agir como mediador em conflitos dessa natureza. A única coisa que eu espero é que este conflito se resolva o mais depressa possível, porque estamos a falar de uma área especialmente sensível, como todos nós temos consciência, e é muito grave para o país que este, que este conflito se prolongue por muito mais
1: tempo. Francisco Assis, muito obrigada por muito ter obrigado, vindo ao obrigado, direto ao assunto. Obrigado, obrigada, obrigado, Francisco Assis, nada, socialista, presidente do Conselho Económico e Social.